0: Hei, Øyvind. Bordal, du er vår gjordagslist, og velkommen skal du være. Vi er jo interessert i om den deltags i Fastened Race. Det er jo et av de fire store havseladelsene, de såkalt 600-miles races, hvor de andre er Sydney Hobart og Caribbean 600 og Middle Sea Race, som jo alle er veldig krevende, og av dem så er det Sydney Hobart- og fasen som er de allmest krevende, skulle jeg tro, og i år var det jo ingen inntunntakt, det var et veldig så du kan fortelle litt hvordan det var.
1: Ja, altså, altså egentlig så, så kom det her jo veldig uventet for mig altså jeg er jo egentlig ikke aktiv regatta seiler lenger i det hele tatt, eh, men jeg har skrevet en del pressemedelser og medieting for eh, Benetot, og spesielt de førstbåtene som Seascape har utviklet, Uh, og så fikk jeg plutselig en telefon to, Tre dager før start det vel, Om jeg ville komme og seile Fastnet Race og, og jeg er jo Oppvokst med Fastnet Race med Akkurat som du var inne på tidligere Som en veldig sånn, stor mytologisk størrelse Nærmest, det er jo en kjempestor ting uh, Så da uh, Sa jeg og jeg med det samme Og fløy til England Og plutselig stod jeg jo ombord på en båt Sammen med det ja, var og flere andre provseilere og skulle seile fatnen i Tre, så det var jo en veldig uventet og plutselig ting å, å stå i. Eh, og alle visste jo at værmyllingen var eh, veldig veldig tøff. Så eh, så når vi gikk på eh, gikk ut før start så var vi jo egentlig rigget opp med stormfokk og alt var barberet ned til, eh, til eh, ja, vi hadde bunnet og stua ting vekk, og visste godt at den første, natten, første dagen den natten ville bli veldig, veldig tatt. Også på grunn av sjøgangen, altså det er ikke bare vindkast som kunne, ifølge de værmelingene vi hade faktisk kunne noe helt opp til 50 knopp, men også tidvannstrøm mot mot vindretningen, så vi kunde få veldig, veldig grov sjø i det somnløntet.
0: Men vi kan vel skille dette reset ganske klart fra 1979 til disaster, ja, ja. hvor 19 ja, ja. mennesker omkom, men da visste jo man ikke om dette været. Det kom jo ut av en sekk i Iskersjøen og totalt uforberedt på veldig mange. Nå visste dere at det ville blitt mye vild, så dere som du sier, givet dere ganske godt ned.
1: Ja, og vi visste oss at det ikke ville være så lenge, altså... De visste at det ville være 12-14 timer, eller sånt, hvor det liksom var veldig hardt da, og at de ville avta etterfølgende. Og det var en helt annen situasjon å stå i. Altså, vi hadde veldig, veldig uh, solide informasjoner om været. Også fordi at ombord hos oss hadde vi Juri Gjermann, som er uh, ham som hjelper forrige vann til Globe Winner med væretting, og som er chef for uh, det slovenske væretjenesten, og som er uh, noen av verdens beste værefolk til, til, til seilere, han var med ombord hos oss. Så vi hadde jo den best tenkelige hjelpen på, på navigasjon og strategi og
0: ja, værrutingen i det hele tatt. en relativt ny båt, Benetovs nye Førs 36. Fortell litt om den. Altså, Førs
1: 36 er jo en, et forsøk på re... Eh, eller gjenoppfinner First-serien kan man nesten se, si, som jo har kanske halta litt i mange år eh, og, og har bruk for en, en, å bli gjenopplivet på en eller annen måte og, og Seascape-folket har liksom fått til oppgave å, å gjøre det først, ved, først kom jo eh, de tidligere Seascape-båtene til å bli en del av first men de har ganske små båter eh, så nå eh, har de så utviklet den første egentlige modellen som er laget i samarbeid med Beneteau, som, som er først 36 år. Det er jo egentlig ikke en racingvåt, det er en, en, en performance-cruiser, eh, men eh, den avskiller seg jo først og fremst ved å veie eh, mener av 4,8 tonn, som er eh, betydelig eh, lettere en, en, en andre tilsvarende båter, og dermed så planer den jo, eh, den har en veldig lav planningsterskel, Uh, og, og er bygget foroveri på altså en moderne performance båt da. Men har har seileegenskaper som ligner mer på racing båt enn hva enn hva kanskje har. Det
0: er jo sammenligningen med X for eksempel som jo har cruising som er raceorientert. Ja, men alltså här har du
1: lättviktsbåt där som, som, som nok ikke som nog inte som en X, men det gäller planer väldigt mycket bättre och seglar en betydligt fortare på öppet till riskvind.
0: Rigg och sånting var det karbonrigg og... den hade
1: kulor, ja, den hade karbonrigg ja. och och var väldigt gott utstyrt med instrumentmässigt och med segel väl egentligen også Bortsett fra at vi hadde noen huller i seilhandroben, vi hadde ikke en, en J4 for eksempel, som det ville nok ha vært et, et godt seil å ha i flere anledninger, så vi hadde jo en stor, en vi store uh, treer som, uh, som var uh, alt for stor i, i Harvin og så måtte vi gå rett på stormfolk etter det. Og det, det var jo et hull der som, uh, som ikke var helt optimalt. Eh, og så manglet vi noen eh, sløreseiler eh, også, egentlig. Så, så, så det, var, det var noen huller der som gjorde at vi eh, kom til å, å mangle litt her og der.
0: Men fortell litt hvordan det første døgnet var, da?
1: Altså, eh, ja, altså, jeg var jo egentlig faktisk hovedet ikke bekymret, eh, må jeg si. Dels fordi at jeg visste det var en veldig solid og ny eh, båt. Uh, og dessuten uh, er vi omgitt av stor sikkerhetsapparat i dag så, så det er ikke noe å være så bekymret for Og først og så hadde vi jo ett et helt uh, fantastisk crew Altså vi hade to aktive profesjonelle seilere Og en tredje med en profesjonell bakgrunn Og, og, og gode folk på alle poster egentlig Så, 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 så i starten så var jeg jo uh, bare happy, altså jeg synes det var fantastisk. Eh, vi kom ut gjennom Nidl, så båtene hoppet runt og det var et, et helt fantastisk uh, syn egentlig. Og vi eh, gick bra, og det, vi hade jo egentlig problem i det hele tatt. Eh, det eneste problemet jeg hadde var at jeg ikke hadde noe vant til et seilertøy, altså, og det eh, skjønte jeg og liksom ville bli litt alvorlig faktisk, fordi det er jo eh, 4-5 døgn, Uh, hvor det ikke er noen mulighet for å få tørka tøy uh, så hvis det skulle være sjaskvått i fem døgn og veldig mye av det seiler inn i hard vind da, og, og det er kaldt om natten sånt, så ville det bli ett problem og det, det ble det også jeg hållt på å fryse hjelp si det, ut. Det, var, det var ordentlig å ble det kaldt uh, så, så, så det var mye det jeg slet med var egentlig å, å holde varmen da, fordi jeg var så, så våt ja altså. uh. Men, men utover det så vil jeg si at, uh, at når, det, når sjøen er så uh, urolig da, og, og det var ikke fordi vi hade 8 meter bølger eller noe men vi hadde forholdsvis høye bølger og veldig steile og uforutsigelige bølger og da er det veldig lett å, å slå sig. Uh, ganske enkelt altså man er nødt til å holde fast hele tiden og den minste lille bevegelse rundt uh, på dekk eller under også kanske enda mer inni båten Uh, er ganske farlig og uh, det var at vi hørte uh, vi hadde jo VHF selvfølgelig på på kanal 16, og vi hadde jo redningsoperasjoner og Maydays uh, kjørende uh, uh, hele tiden faktisk det var veldig, veldig mye helikopter i luften og det var en båt som sank og 45 som mistet masten og det var mye uh, redningsoperasjoner uh, og veldig mange av dem handlet om folk som hadde slått sig uh, og noen av dem ganske alvorlige Uh, vi hadde jo også navigatøren bank, knakk jo nærmest nesen og hadde blod i hele ansiktet og det var uh, det, å, det å passe på seg selv da, man si, det var jo egentlig ganske hovedoppgaven, og seilebåten var jo egentlig ikke så veldig vanskelig når først, når først uh, uh, seilen er revet og, og satt opp som de skal så seiler vi jo kryss så går det jo egentlig greit man skal bare holde sig godt fast og passe på seg selv
0: hvor er det gitt med søvnen da?
1: Eh, første natten så hadde vi jo egentlig avtalt at det ikke var noe desidert vaktsystem. Så vi hade egentlig bare alle mann på dekk eh, som utgangspunkt. Eh, så vi satt jo egentlig på rekka med veldig få unntagelser hele første dag og hele natt. Eh, og innførte egentlig først et vaktsystem eh, morgen etter och då körte vi 4 på 4 i 3 timmar 30 Og och det körde vi egentligen hela resten av resan. Mm. Uh, men, det, men altså, det, det var det var hårt alltså vill jag säga si. eh uh, det tror jag alla alla vännerna om oss som bor alltså de som hade förvant ett seldö på sig. Eh uh, för det var ikke bare bara uh, en front vi hade. Vi hade en ny kula i Iskersjö också. Eh mm. uh, jeg er mye opp til 35 uker nå, en minst litt liksom så høysjø der. Eh, og det siste stykket gjennom Hengsikanalen, det var jo så med, på åpen vinkel, da, med, 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 med asymmetriske spinnaker gjennom der, 200 mil nesten med det. Eh, også eh, med vinden opp till jeg ja, er 35 uker nå, på, og jeg er mye tiden 35 uker nå så vi hadde mye halv vind da. veldig mye halv vind og, og det er slitsomt altså. og du får jo ikke så skjedde, det skjedde jo ikke noe men det var jo fall som røyk og skjøter som røyk og seil som blåste i vann og vi hadde jo de vanlige problemer som man har som gjør at ja, plutselig så skal man på dekk og gjøre et eller annet så søvn var jo ikke noe man fikk så veldig mye
0: men frem til landsend så var det bankekryss
1: ja, eh, bidevind i hvert fall da. Vi sto vel eh, langs land der, siste lang stykke, og så drøde vi den, så drev vi rundt i vindstillet eh, ganske lenge om natten der. Eh, og, og så kom den, er det grånt nummer to, eh, som også var eh, kryss, eller da sto vi nesten opp, vel, ja. Men bidevind da i hvert fall. Ja. Eh, og så ble det vindstillig igjen, så lå vi og drev rundt eh, litt sør-øst, må det bli, fra Fastnet. Du kunne se Fastnet, men da var det helt speilblankt på vannet. Så da lå vi og drev der i en hel formiddag, vel. Eh, og langt først ut på ettermiddagen fikk vi litt vind, seg tilbake igjen faktisk, for å finne landbrisen. Eh, og så kom vi rundt om Fastnet, og da ventet vinden sydlig, så det var egentlig kryss igjen. Så hadde vi krysset, da hadde vi krysset i tredegn da skulle vi tilbake igjen, og da var det kryss Men så åpnet vinden, eh, vinkelen seg gradvis, eh, så vi fick eh, først bydevin, og så en skarp slør, og så en litt mer åpen slør. Også fra eh, Silly Islands, eller Lands End, vi Skjelpor hadde vi, eh, vi eh, 150-60 grader. Eller,
0: så, da var... så da hadde dere sløreseren, så dere kunne få litt fra kloppeten?
1: Ja, da seilte, faktisk, da seilte vi faktisk med, og det, det som er med proffeseilere, det er jo at de er ikke redde for noen ting. Altså, de heiser jo uh, i forhold som, uh, som de fleste ville tenke at det var helt uh, vanvittig å da, tenke på å sette en spinnaker så sätter in den største, ikke sant? Mm. Uh, så sånn, det var jo helt crazy. Fullt storteil, og mastede spinnaker i, uh, i veldig, veldig mye vind og hauskjøn. Eh, så där var det jo höjdställning eh, av eh, väldigt intensivt. Vi har trena spindnaker och vi blåtsade ju så fullt in mellan. Eh och nådde väl upp på 21,4 knop tror jag. Alltså det här är en egentligen turbåt som vi som skälden kommuner 16 knop i 3 timmar. Alltså vi lå jo 17, 18, 19, 20 knop eh, i lång perioder. Eh så och det har si eh, en av de villeste seileopplevelsene jeg nå har altså, det var jo de fantastisk. Også å få lov å, lov å seile sammen så gode folk. Mm.
0: Ja, det må ha vært veldig morsomt å seile en sånn båt i oppen mot 22-knopp. Det gir jo en egen seileopplevelse, selvfølgelig.
1: Ja, jo, altså, jeg kommer jo fra jordaseiling, og jeg har alltid, jeg har alltid savnet den typen opplevelser da, i, i kjølbåter eh och kommer det en en som henvänder sig ju lika mycket alltså till tur tur själve eh, med lite gata ambitioner men men den kan ju ge de upplevelserna som som vi som kommer från jolle syns vi liksom var det allaikulnist altså, det alltså det är att och och göra planering enkelt tror jag det det är väl lite det som
0: er kärnpunkten av ved den båten, egentlig. Altså. Mm. Jeg ser foran meg en familieseiler som kommer opp sørlandsvisten på en dag med frisk sønnavind og, og får plan på en sånn båt, det må jo være en enda blømmelse.
1: Ja, og man kan bruke en konserla opp på rulle altså, det, så, det jo, så kan det hvem som helst gjøre det. Altså, man behøver ikke være proff for å få det til. Eh, det... Det er jo, uh, synes jeg, en, en, et, et veldig vesentlig aspekt ved, ved, ved noen av disse nye båtene som kommer nå. At vi kan tilby uh, særlig som har vært forholdt professionelle særlig tidligere. nu er det plutselig ganske lett til lenge.
0: For to år siden så bestemte man at man skulle bytte innkomstplass fra Plymme til Frankrike til... Uh... Til Bor, ja. Ja, ikke sant? Og, og det var om omdiskutert. Hvordan gikk det i oh, Du har ikke selvfølgelig fast. Det stiller du, så du har kanskje ikke å sammenligne med, men hvordan synes du det var?
1: Nei, altså, jeg har ikke noe å sammenligne med altså, det. Som, det som jeg hadde jo gledet meg, egentlig, eh, til å se eh, utkjentrimaranene og imokene og alt det. Eh, men før start i, eh, i ved kaos, eh, så så dem de jo aldri. Eh, for de kommer jo aldri. De, de ligger jo ikke i samme havner som vi lå i en havne i Southam utenpå Southampton i Handball det kom jo ikke ut på kaos, riktig, og, og alle de store franske båtene, de seilte jo rett fra Frankrike rundt om kaos og startet på direkten, så hele den eh, Race Village-opplevelsen eh, kommer jo faktisk ikke riktig, i England, den kom jo i mye større grad i, eh, i den andre enden, i Frankrike, for da havna vi jo alle sammen samme stedet, så der var det jo stort øltelt og en masse festivitas, og alle båtene lå der og sånt, for meg var det var det helt topp,
0: Mm. Det vi du var jo også en av, Skal vi se, si, eh norske norska seglare. Det var End the Pearl som man Der var det en del norska med ombord. Och så var det Axel Mangdal som navigerade på Wind Whisper, en polske 65-båten. Men var det ikke så är det kanske inte så många ord med i fastnet. Det är ju vanligtvis säkert det.
1: Nej det er vel ikke det, altså heller ikke. Nå er jeg jo i, jeg i Danmark, og vi hadde en dansk båt med eh, i klassen under det var oss altså den eneste eh, faktisk der, så det var eh, veldig mye, ja, eh, veldig lite skandinavisk seiler med faktisk. Mm.
0: Så ga dette mer smak, og skal vi kjøpe et nytt seiltøy, så er det en nordlig for det.
1: Det, det, er fall, det er i hvert fall helt sikkert jeg skal ha... Det var egentlig bra sælertøy jeg hadde, men det viste bare ikke å være vantighet. Når du, når du sitter og blir spilt ned på den måten i lang tid, så er det jo altså veldig mye sælertøy som oppgir. Altså, det var jo mange de andre opplevde det samme. Men altså, ja... Ja, det, her var jo ganske smertefullt og, og slitsomt altså det var, det var ikke var det er veldig mye ups and downs som det jo er med, med seiling generelt her var det bare å trekke det ganske langt, ikke sant? Og jeg har jo gjort mye ting i båter før eh, og ja, akkurat hvis du spør mig i dag, så vil jeg si at jeg nok ikke kommer til å gjøre det igjen med det første. Men eh, når det går litt tid, så vet jeg over meg selv at jeg nok kommer til å si ja neste gang noen ringer. Ja, så, sånn er tilbud, det tror jeg. Du
0: har jo et eget båtprojekt. Hvordan ligger det an for øyeblikket? Ja,
1: men det er den båten jeg sitter i nå, eh, som er rundt meg her nå, eh, og den... Eh, ja, den eh, fikk litt hjuling eh, her i fjor på en salas til Norge, så nå jeg skal jeg bygge om kjølesystemet. Det er senkekjøl, det er faktisk eh, det som ligger rett her. Ja. Det er kjølesystemet. Det går kjøl nå og ned. Eh, og det systemet funker ikke helt eh, godt nok i, i, også på bankekryss og är lite mm. så mycket sliter lite. Mm. Jag ska göra något med det och ro rosystemet är också lite. Jag ska tunna riggen lite annorlunda så det ligger lite uh, lite stilla drar att nu för att jag ska finansiera allt detta här och det tar lite tid.
0: Men du boir med båten också?
1: Ja, boir med båten. Jag ser jag är jätte så av den. Jag eh, har ju massa eh i år är det väldigt segling med båten då. Men så då blir det mycket havneliv och det är det jag i och Som jag har med på skåpigt.
2: Mm.
0: Øyvind, takk for en interessant prat. Dette kan du se på selvemagasinet.no i morgen tidlig, og, eller fra lørdag morgen, og, og også på vår podcast. Så du får en uh, riktig god held.
1: Lige må det. Takk for jeg fikk være med.